0: Selamat datang di punggung panggung.
1: Seperti edisi dua minggu lalu, kita akan membedah uh, karya dari dua narasumber yaitu kali ini Iga dan Mas Ripti. Uh, kita akan mencoba untuk membuka lebih dalam, lebih in-depth, uh, mungkin. tujuannya agar teman-teman mungkin yang suka lagu seringa atau baras suara akhirnya bisa memahami lebih dalam Cakra awalnya lebih luas terhadap karya tersebut gitu. mungkin punya dulu kali ke Iga sama Ricky gitu sebenarnya ketika lo mengetahui sebuah karya itu dari perspektif belakangnya gitu ya dari wawancaranya dari pembedahan-pembedahan seperti ini menurut lo seberapa penting sih lu mengetahui cerita-cerita di balik sebuah lagu gitu. Dari lu mungkin enggak.
2: Gua pernah nonton salah satu seri dari DVD dulu namanya judulnya Classic Rock. Itu dari sudut pan, Jadi yang di dalam video itu adalah Butch Vig, dia adalah produser, dia personel garbage juga. Nasi Butch Vig ini dia ngejelasin soal albumnya Nirvana yang Nevermind. Dia ngebedah semua data audionya. dan dia cerita soal proses produksi di album Nevermind itu dan di situ gue bener-bener takjub dan bener-bener apa ya kayak amazed tentang hal-hal detail yang ada di dalam rekaman itu gitu kayak vokalnya Kurt Cobain kan akhirnya di play uh, secara apa ya secara solo gitu sendiri doang gitu jadi bener-bener tinggal misalkan lagu You Like Teen Spirit gitu di, di setel vokalnya doang terus kemudian dia narok kayak doubling, eh maksud gue dia ngerekam dua kali overdub untuk bikin efek double, double dan lain-lain, dan hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang se, yang kita suka untuk pendengar yang awam itu mungkin nggak terlalu merhatiin, padahal hal-hal kecil kayak gitu yang bikin keseluruhan gambarnya dan soundnya itu jadi seperti apa yang kita dengar sekarang dan itu menurut gue detail-detail yang sangat menarik, sangat, apa ya, sangat insightful, juga dengan, apa namanya, kalau dalam proses rekaman tuh kan ada istilahnya, uh, metode eh metode, metode si produser ini, bagaimana dia meng-capture sound yang dia mau, bagaimana dia meng-capture emosi si artisnya, ketika dia nyanyi, ketika dia main, dan lain-lain. Ketika lo bisa denger itu di, di, di solo satu-satu, gitu ya, cuman drama doang, cuman gitar doang, cuman bass doang, lo akan dapet, lo akan dapat vibe yang yang aneh gitu, yang aneh dalam artinya anjir. Ini emang kayak orang yang main gitu, orang yang main dengan segala macam lu enggak pernah lo kalau udah kalau udah dipoles gitu kan kedengaran udah bagus gitu ya, cuman ketika raunya dimainin itu masih ada salah-salahnya, ada petepeknya gitu dan itu yang menurut hmm. uh, sensasinya kalau buat gue pribadi tuh kayak anjir nih aneh gini rasanya tapi kayak kayak intim tapi juga sangat teknis, sangat teknis, terutama juga pasti, cuman banyak banget hal-hal yang kita nggak nyangka kalau ternyata yang kita dengar, gue kirain, oh ternyata gue kirain mainnya gitu dua, oh ternyata, eh, misalnya gue dengarnya kayaknya mainnya simpel deh, karena ternyata di situ banyak layer-layer yang yang kita nggak pernah tahu kalau itu hmm. hal -hal kayak gitu sangat insightful sih.
1: Betul banget, Mas Trik.
3: Iya, uh, setuju banget sih ya. Maksudnya uh, sebagai pencinta musik tuh. <tuh> untuk menikmati sebuah lagu tuh kadang-kadang nggak cuman asal, maksudnya kalau lu suka banget musik gitu ya, lu kalau dengerin satu lagu tuh nggak cuman asal sekedar lewat gitu kan. Biasanya lu dengerin secara detail setiap instrumennya. Uh, bagin, mungkin misalnya lu dengerin satu lagu misalnya, katakanlah, let's say, Smashing Pumpkins misalnya gitu. Terus lu denger, hari ini gue kok lagi pengen menikmati, menikmati drumnya ya untuk lagu A gitu. terus misalnya besok lo dengerin lagi atau berapa hari kemudian lo dengerin lagi lagu yang sama terus di hari itu lo mendengarkan lo lu, lu ingin mengapresiasi uh, gitarnya gitu yang sekarang yang gue ini gitarnya aduh gitarnya keren banget ya dia gini kalau gue sebagai pendengar musik kalau dengerin lagu tuh suka gitu gitu nah dan uh, karena itu jadinya penting proses gitu ya jadi sebuah lagu tuh nggak cuma asal hasil hasil akhirnya doang gitu bahwa proses menuju ke hasil akhir itu tuh sangat panjang sebenarnya dan sangat ribet kadang-kadang gitu ya dan dan apa ketika lu tahu uh, apa aja yang udah dilalui sampai itu lagu itu akhirnya mencapai titik finalnya itu itu sangat menarik gitu sangat menarik karena lu akhirnya tahu uh, apa namanya uh, approachnya pendekatannya dia kenapa dia sampai akhirnya bisa memilih a untuk lagunya ini gitu memilih gitarnya seperti ini memilih bassnya seperti ini itu membuat lo menjadi lebih dalam aja mengerti mindset si artisnya gitu. Nah itu 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 selalu menarik sih gitu ya. Maksudnya bahwa sebuah lagu itu sebenarnya kaya banget untuk lo bisa mengapresiasinya nggak cuma hasil akhirnya doang. Gitu.
0: Dan itu. Gue
4: punya gua punya follow up, follow up question. Hmm. Saat lo udah ada di zona kreatif gitu kan. Lo kan hmm. di. Kalau masuk gue, kalau lo nggak bener-bener dikasih deadline nama siapapun yang mempengaruhi karir lo gitu kan, lo kan ada di fase dimana ini ini endless gitu kan. Kapan hmm. untuk Mas Riki dan Iga gitu? Kapan lo ngerasa cukup? Ini, ini kayak ini selesai gitu. Kayak lo apakah pertama-tama lo selalu kayak nge-push terus sampai kayak lo polish? Apakah lo butuh waktu sampai kayak lo punya uh, kedewasan itu sampai kayak oh? ini ini saatnya karya gue udah selesai atau lu punya ini nggak apa namanya bisa share sama kita nggak kayak momen-momen di mana kayak oh ini lagu A ini udah kelar gitu. Sampai dulu. Ya, Iga hmm. dulu deh, Iga dulu, Iga ya. dulu.
2: Ke, jadi kalau dalam songwriting, song songwriting kalau gue itu selalu ada fasenya itu. Satu biasanya ada 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 beberapa fase. Satu fase fase excitement. Itu ketika lo pertama kali nemuin lagunya. Gila, ini Riff, ini keren banget. Nadanya tuh bagus banget. Wah, wow. tuh, Itu proses terus-terus. Kedua, wah, oh, ternyata ada yang kurang. Nah, hmm. itu baru proses dimana lo mulai nge-tweak aransemennya. Ketiga, biasanya proses mental breakdown. Ngepet, jelek banget ya.
4: <laughs> Kayak mentok gitu ya.
2: Mau ngapain ya segala macam.
4: Insecure, insecure gitu ya. Oh,
2: ya insecure mau kemana? Bingung apa segala macam yaitu itu fase mental breakdown. Setelah fase mental breakdown, kemudian lo ada masuk lagi ke fase ya udah, lo udah mulai nemuin bentuknya. Sampai fase terakhirnya sih lo udah sebenarnya excitement dari terhadap lagunya udah hilang. Nah fase fase terakhir ini biasanya ketika lagunya sudah selesai, gue nggak dengerin dulu tuh. Gue gak dengerin, hmm. gue taruh dulu lagu 2-3 hari, gue lupain, kemudian gue denger lagi untuk kayak final check terakhir, coping udah fresh, apa ingatan udah mulai banyak yang ada ada hilang-hilang dikit, ketika gue denger lagi, oh, itu tuh biasanya baru nemu, oh iya iya, udah udah kelar nih, gitu. Jadi emang ada fase-fasenya.
3: Riki? Iya. I iya sih, gue semua lagu kayaknya seperti itu ya kalau bikin lagu di di apapun band gue gitu. Jadi pasti kadang-kadang uh, ada 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 nipunya juga gitu telinga kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya lo excited sama satu apa uh, penemuan lo gitu ya, Waduh ini ini keren banget keren banget. Lo tuik, terus habis itu lo dengerin lagi besok atau dua hari kemudian masih bagus nggak? Nah itu di ultimate <laughs> itu tuh <tun> challenge tuh. Kalau kadang-kadang ada juga yang yang ternyata nggak sebagus yang gue pikir ya gitu.
0: <laughs> <laughs> gitu.
3: Ya, yeah. yeah, nah, dan itu dan itu apa sebel ya sebel tapi itu bagian dari berprosesnya sih. Jadi ya ya gue maklum gitu dengan itu. Dan tapi emang ada sih ya. Gue gue selalu dari dulu gitu ya gue recording. atau bikin lagu terus kemudian merekamnya gitu. Itu ada yang gua menurut gua yang namanya sindrom 99% gitu. Jadi kayak kita sindrom yang kayak aduh ini harusnya bisa, ini harusnya bisa, ini harusnya bisa gitu loh. Apa itu itu sebenarnya agak agak di satu sisi mungkin bagus ya membuat kita jadi lebih teliti dalam dalam apa nge-tweak lagu kita sendiri, karya kita, tapi di satu sisi itu juga bikin lo nggak pernah puas dan akhirnya kontraproduktif juga sebenarnya buat lo sendiri gitu kalau kalau hmm. sampai banyak band-band yang seperti itu kalau gue yang yang tau gue gitu ya yang merasa tidak pernah puas sama karyanya akhirnya nggak pernah rilis rilis sampai bertahun-tahun gitu dan menurut gue sih itu nggak nggak baik untuk sebuah band makanya gue berusaha untuk uh, apa untuk keluar dari 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 sindrom itu gitu dulu mungkin gue kayak gitu tapi sekarang gue agak lebih sedikit permisif dalam artian enggak kok, ini udah bagus kok, gue perdengarkan ke teman, ke orang lain, misalnya, dia bilang, enggak, udah keren kok, ya Udah, udah ini emang udah bagus, gitu. Karena kalau overthinking juga mengerikan, nih kalau menurut gue, ya, takutnya malah yang udah bagus, malah jadi kurang, gitu. Enggak hmm, hmm. kelar-kelar, gitu.
4: Satu final follow-up question. Jadi gue tuh sama, <laughs> sama sama Boril, Ariel Peter Pan. <laughs> ini oh, ya. album baru, kan, nih. Terus dia bilang kayak, Wah emang gue tuh lagi nggak dengerin album, nggak dengerin musik yang aneh-aneh karena gue nggak mau terpengaruh dari koridor yang mau gue tuju gitu kan. Jadi hmm. kayak dia tahu dia, jadi kayak dia tuh intentionally emang nggak mau terpengaruh apapun gitu. Sebagai musik, karena dia tahu kayak oh mungkin di dalam proses kalau gue terpengaruh abc jadi nanti eksekusinya berbeda. Lo sepakat atau enggak soal itu dan kayak apakah lo emang kayak oh gue ngejaga supaya gue jadi nggak aneh-aneh nih karena lo tahu kalau lo di panas-panasin sama referensi ABC jadinya kemana-mana gitu lo tipikal yang gitu pokoknya. mungkin iga dulu uh,
2: tergantung seberapa besar ego lo sih sebenarnya <laughs> kadang-kadang tuh uh, kalau gue ngerasa gue bisa tetap mendengarkan banyak banget referensi gitu tapi gue selalu punya filter kalau gue mau bikin begini gue bakal bikin begini gitu ya sebenarnya soal ego tadi agak bercanda sih Cuman beda-beda uh, sih gue. Mungkin ya kayak Boril gitu dia kal yang emang agak agak rentan terhadap uh, influence yang dia dapat pada saat itu gitu, pada saat dia mau berkarya. Cuman ada juga ya. kalau orang yang kalau gue pribadi justru gue dengerin macam-macam supaya kuping gue fresh. Malah gue senang gitu dapat 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 itu, dapat dapat pengaruh-pengaruh macam-macam itu malah gue senang, malah gue bisa bikin bisa punya ide approach macam macem walaupun memang nanti hasil akhirnya jadi aneh-aneh juga ya, sok atuh, tapi ya namanya juga, kalau lu bikin, bikin lagu tuh kayak apa ya, kayak main bongkar pasang mulu gitu, gila-gilaan sih bongkar pasangnya, kalau bara ya maksudnya, hmm. <laughs> BM abis, cuman ya beda-beda banget sih, orang tuh maksud gue, kalau dibilang gue setuju apa enggak, ya kalau emang itu sih gue setuju-setuju aja sebetulnya, karena tiap orang beda sih, Ricky? gimana sama,
3: gua, sama. Gue juga ngerasa kayak setiap musisi punya proses berkeseniannya sendiri gitu ya, metodenya hmm. sendiri, bagaimana mereka bisa uh, apa namanya, uh, kreativitasnya bisa ter apa, uh, terangsang gitu ya, merangsang kreativitasnya. Kalau gue pribadi, gua merangsang kreativitas gue justru dengan dengan banyak mendengarkan musik gitu, banyak mendengarkan hmm. musik itu membuat lo jadi apa ya, menjadi kayak. gitu loh lo jadi kayak aduh pengen bikin lagu nih gitu gitu dengan mendengarkan banyak musik gitu dan bukannya berarti niru banget oh gue pengen jadi uh, misalnya uh, Coldplay atau apa atau ini nggak nggak sampai kayak gitu gitu tapi yeah. gue berusaha untuk gue 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 seneng banget dulu uh, vokalisnya Pantera tuh Sivill Anselmo dia pernah uh, dia pernah bilang gitu dia pernah bilang di sebuah wawancara dia bilang Uh, kalau lu mau nge-rip off uh, sebuah band gitu ya, bukan nge-rip off, apa? kayak lu mau meniru gitu sebuah band, lu jangan cuma niru satu band idola lu, lu tiru 10 band idola lo gitu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang fresh gitu. Dan itu gue setuju. Jadi kayak hmm. misalnya, banyakan tuh kadang-kadang uh, wawasan yang terbatas, itu yang membuat orang jadi copycat gitu. Jadi kayak misalnya, uh, ada banyak beberapa band yang gue tahu ya, yang gue wawancara dulu, bangga gitu kalau dibilang wah oh, ini lu kayak YouTubenya nya Indonesia ya? Uh. <laughs>
0: <laughs> ya. gitu.
3: Padahal padahal uh, menurut gua kalau sebenarnya akan lebih fresh kalau misalnya oke okay, dia sukanya banyak ada YouTube, ada Duren-duren, ada e -Page mode, ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin pendekatan ininya gua ngambil dari Duren-duren, pendekatan ininya gua uh, terinspire sama e -Page mode. pendekatan ini gua terinspire sama Grinde yang benar-benar total jauh dan itu, ketika itu semua digabungin itu akan menjadi sesuatu yang fresh, inti dari omongannya si Phil Anselmo tuh seperti itu, dan hmm. gue setuju, karena gue kayak gitu juga sih sebenernya.
4: <laughs> Insightful sekali. Uh, <laughs> mungkin Pram, abis itu kita langsung buka ke, aja ya, buka dapur lagu-lagu Ricky dan Iga, gitu Pram, aman?
1: Boleh, boleh. Uh, by the way, kalau ada yang mau nanya, di YouTube channel, di On From The Corner, boleh, atau di Instagramnya di Club juga, udah ada Terus, beberapa teman-teman ya.
4: Ada, iya tadi ini Dimas bilang ada uh, shout out. Nih sebelum kita masuk ada uh, teman-teman ada Hogi Wiriono, Mas Hogi dari Echos, dari Future Town. Halo, ada Jangar Tarkam di IG-nya. Gori juga. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah join uh, kita hari ini lagi ngerjain punggung panggung, mengolik lagu-lagu uh, Iga dan Ricky.
1: Silakan bisa langsung uh, Lagu Iga pertama kali ya. Gak, boleh langsung di share screen enggak lagu pertama yang bakal lu bedah apa?
2: Oke, okay. uh, sebentar. Ini lagunya. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat kolaborasi sama KPR untuk uh, apa ya? Untuk satu brand. Lalu kemudian gue nge-remake hingga lagu mereka gitu, Aransemennya dan lain-lain. Gue mendapatkan kehormatan untuk uh, me Re-arrangement lagu yang mereka, salah satunya uh, Dikejar Setan. Kelompok Roket, ya? Kelompok Merubak Roket. Ini gue cerita dulu, apa langsung? Cerita dulu aja. Boleh, ya. boleh. Cerita dulu aja, cerita. nah Jadi, si Dikejar uh, Setan ini kan menurut gue vibe-nya vibe, vibe Black Sabbath gitu, kan? Maksud gue, yeah. riff yang melodius, cuman berat gitu jeng 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 jeng, terdengar terdengar nah terus gue akhirnya yang ketika ketika pertama kali gue dengar lagunya dikejar setan, gue nggak menyangka bahwa lagunya ternyata se se apa namanya se slow ini in a good way maksud gue se groovy yang slow half time itu terdengar terdengar dan ketika gue dapat dapat kesempatan buat ngerimbaik lagunya, gue pengen ngerasain bener-bener uh, apa namanya analogi dari kata dikejar setan itu sendiri gitu. Gue pengen musiknya kayak emang lo dikejar-kejar sama setan. Akhirnya gue peng gua, gua yang gue ubah pertama kali adalah rhythm section sectionnya dulu. Ritm section yang tadinya uh, lurus, dang, de -dang, de -dang, de -dang, de dang, itu akhirnya gue bikin jadi shuffle dan gue bikin jadi Double time, jadi lebih cepat dua kali supaya gue bisa gue bisa ngerasain benar-benar dikejar-kejar setan gitu. Jadi hmm. yang tadinya half time gue jadi Jadi kayak karena tuh shuffle dan lu ngerasa kayak, ah jadi gue biar dapat nih kayak rasa-rasa dikejar setannya itu karena di, di, di liriknya pun ada yang kayak naik sepeda terus landainya rantainya lepas itu kan menurut gue kan kayak lucu banget kalau itu bisa sebenarnya bisa diterjemain secara musikal dan itu sih yang hmm. saya gue lakuin di lagu ini. Hmm. Okay. lo tek lo sama anak-anak itu nggak
4: sih ke apa lo lo sendiri oh tek oke okay, baik
2: mereka gue tanya mau gimana terus ya udah coba aja dulu ga ya udah oke okay, gue coba dulu biasanya kalau mereka gue jalan setengah gue jalan setengah semen kemudian gimana guys lo suka sama sama nya kan nih kalau misalnya lo suka sama direction-nya gue lanjutin cuma kalau nggak ya kita ini aja kita tweak lagi terus hmm. ya udah ketika setengah mereka sih. Iya, iya aja tuh anak-anak kita <lacht> bangsa bocar bocarok aja
1: ya, ya udah ya ya deh iya. pokoknya
0: kita semua si Ray
2: itu bilang, pokoknya si kita semua tergantung lu gak usah anjing. Kami <lacht> 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 ya maksud gua emang emang anak-anak juga guok gila gitu, jadi ya, yeah, ya yeah. seru lah. Kemudian setelah dari versi awal gua kasih, kemudian mereka akhirnya apa namanya menyaring dengan caranya KPR. Dari arrangement yang gue bikin, nah itu gue baru, wah oh, anjing, ternyata emang, emang jadi makin keren gitu. Arrangement yang hmm. bikin, kemudian diterjemahkan sama KPR in terms of sound-nya, in terms of feel-feel-nya dan lain-lain. Karena gue bikin awalnya kan pakai software, pakai midi gitu, dan ketika mereka mainin beneran, ini kerasa banget bedanya gitu.
0: Hmm.
2: Kurang lebih seperti
1: itu. Boleh coba kita putar enggak? Coba Tiga -tiga. Hmm.
2: Ini mau gue berhenti berhenti tengah-tengah atau lo mau... Dibilang.
4: kita hajar semua bisa bahas kali ya.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
4: KPR
1: dikejar catat.
0: Saya kan bulu kuduk pun merinding. Juga,
4: lo boleh ini nggak mengantar kita ke apa poin-poin atau elemen-elemen yang yang lo berikan touch lo di lagu ini yang yang menurut lo signifikan gitu.
2: Uh, terutama,
4: dan, dan mungkin bisa kita run through per track atau gimana uh, enak kayak gitu. Jadi, kita tips dengerin. Oke
2: okay, kalau itu mau lo. Naseh, <laughs> gitu. Uh, sebenarnya kalau di sini kayak tadi gue bilang itu yang pertama kali gue ubah adalah uh, drums ya, drums atau rhythm section, jadi memang tadinya kan aslinya itu dengg, dengg dengg, dengg, dengg dengg, dengg tapi itu yang akhirnya gue ubah pertama supaya tadi gue bilang, supaya dapat apa namanya, kayak uh, feel di kejar kejar si satan itu kemudian, jadi pertamanya sih itu ya, kayak
0: hmm,
2: drama fiki dan fiki itu uh, dia bukan bu, dia di ini dia nggak main nggak main kencang gitu ya tapi itu grupnya menurut gua enak banget dan eh uh, salah satu referensi ketika gua bikin beat shuffle selalu baliknya ke tim impala yang eleven ya ceng, hmm. ceng, 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 ceng ceng dan itu akhirnya gua adaptasiin di gitarnya salah satunya nah terus di, di bagian ini gue pengen tetap gue pengen tetap apa namanya mempertahankan uh, si melodinya itu karena kalau gue bikin cuman uh, cuman waktu itu di, dari eh cuman satu nada gedeng 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 itu bakal boring jadi hmm. yang gue curhat di sini adalah uh, si melodi dari si dikejar setan itu yaitu melodi. melodi hmm. kalau nah, kalau enggak ada hmm. cuman cuma, cuma kalau ketika, ketika dia ada dia jadi lebih
0: <SILENCIO> Kayak di sini tuh lagunya
2: crawling gitu loh. Iya. Yeah. Setannya belum lari. Setannya
4: set... belum lari. Jadi <SILENCIO> si, <kayak SILENCIO> di <pelan -pelan.
0: SILENCIO> sini baru mereka semuanya. Hmm,
1: crawling. Oh.
0: Ha de surabulai ke Nah
2: di ya Choki menurut gue vokal ya Choki itu kayak apa ya kayak jantungnya bukan jantungnya sih enggorokannya KPR gitu literally cuman iya <tuk> ya. uh, Emang vokalnya dia sih yang yang berdua misahin misahin KPR dengan band-band lain. Jadi uh, waktu kemarin itu si anak-anak KPR bilang nggak coba lo nyanyi, gue bilang anjing nggak bisa lah maksudnya, <laughs> nggak mungkin karena ini lagunya tuh coki gitu dan nggak mungkin tiba-tiba gue nyanyi. Akhirnya adalah lagu gue, apa suara gua di belakang-belakang itu nanti, cuma dikit. Uh, terus. Uh, nah di sini di sini uh, gue masukin vibe nya apa ya vibe nya Queen's of Stone Age yang sik 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 yang mm -hmm. apa, yang empat 4, kebut kebutan gitulah mm. di di koreusnya si Coki bilang tuh disitu dia teriak gitu kamu lari di setan jadi itu gue pengen tetap kebut-kebutan terus lagunya di awal karena uh, gue pengen ngejaga vibe dari awalnya supaya mereka tetap emang anjing gue bener-bener ngerasa dikejar kejar setan terus pas rife-nya bener-bener si Ray juga disitu dia uh, dia ngambil satu nada yang sebenarnya uh, itu nabrak nabrak dalam artian sama vokale Coki itu nadanya nabrak cuman itu bikin itu bikin apa ya bikin lagu jadi iri gitu loh maksud gua kayak an, ada satu nada yang janggal cuman akhirnya di diper, dipertahankan karena uh, sama kalau lu ngomongin setan, kayak lu butuh nada-nada yang agak disonan sih dan si si Ray yeah. waktu itu di gitar
0: itu. Di okay.
2: Sorry nih ketar gue kecilin bentar. Nah, gitu ya. Oh, iya. Kan lu ngerasa ada satu satu nada yang hmm. Sebenernya kalau kita dengar sama vokal ya. Nih.
0: Kamu dikejar setan.
2: Kayak misah gitu ya.
4: Mantap sih. Sensasinya berbeda
2: ya. Ya gue bilang gue bilang sama Vicky Vic, ini gue lupa nada. Pokoknya sebenernya nadanya Choki itu mayor, tapi si Ray itu ngambil minor kan. Dari situ clash jadi kayak disonan gitu suaranya. Gue bilang sama Vicky abrak. Hmm. lo gimana, terus uh, iya sih nabrak apa antar gue kecilin aja, cuman ternyata setelah gue dengar lagi, kayaknya emang justru karena dia nabrak itu tapi Ray juga mainnya full of good ya maksud gue full of attitude dan choki juga full of attitude gitu jadi kayak malah seru karena itu nabrak di disitu buat gue setannya malah masih dapat gitu
0: hmm.
2: lo,
4: gak gue punya follow pertanyaan uh, ya. tadi kan dari tadi lo bilang kayak gue tuh mau menerjemahkan sensasi lirik si dikejar satan ini kan, jadi lo ngambil uh, makna frase ini terus lo terjemahkan jadi eksekusi musiknya lo tuh gitu ya, kalau nulis tuh kalau nulis lagu gitu, kayak oh selalu mengawinkan makna yang lo tulis di lirik sama sensasi yang lo experience saat lo bikin arrangementnya gitu
2: gue gitu sih, gue lumayan gitu sih jadi karena uh, itu bakal jadi satu trivial, trivial yang seru ketika lo sadar bahwa uh, Uh, lirik dan musiknya tuh anjir ternyata oh ternyata dia begini ya ternyata dia kenapa dinaruh ini karena ngelirika dikejar setan gitu kenapa dia bunyi karena kerasa dikejar-kejar ya, gitu dan itu ketika lo tahu itu jadi seru kayak salah satu lagunya uh, yang dimainin sama ini, ini gue dapat gue dapat salah satu insight sih ini trivia juga sih kayak eh CS gue lupa lagi kayak nyanyih haleluya Jeff Buckley uh, Buckley uh, hmm. walaupun itu bukan lagu Jeff Buckley kok masalah ya, kalau nggak salah, ya. Itu kan ada ada satu lirik yang di mana chord, chord-nya itu ngikutin liriknya. Na na na. Na 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 na. na. Jadi gue lupa patahan liriknya yang mana, cuman itu sebenarnya gue dikasih satu teman gua, enggak ini sebenarnya lagu ini kenapa bagus banget karena dia ngikutin. Jadi chord-nya itu ngikutin apa yang diucapin sama liriknya gitu. Dan itu menurut gue trivia yang bagus banget. Anyway, mau lanjut?
4: Boleh, boleh, boleh. Ada partan lagi yang seru.
2: nah karena ini dari tadi kejar-kejaran, gue nggak pengen juga lagu satu lagu jadi kejar-kejaran. Gue butuh dinamika dan gue butuh pengen ngebalikin jadi kejar setan ini sebagaimana mestinya. Akhirnya gue bikin satu singkup di sini di setelah refnya. Oh, yeah. Jadi sebenarnya di sini temponya berubah kayak tapi gue gimana caranya supaya enggak terasa effortlessly eh supaya nggak terasa janggal dan gue pengen kerasa lebih effortless, ya akhirnya gue bikin break di situ jeng jeng, jeng 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 terus kemudian baru masuk di halftime seperti lagu aslinya. Cuman oh. uh, gitu sebenarnya bagian favorit gue di lagu ini, bagian favorit gue di lagu ini adalah ketika semua semua musiknya breakdown di sini nih.
0: Hmm.
1: itu isian dari lu berarti juga ya yang tadi gitar? Uh,
2: itu ada ada Ray ada gue yang Ray itu yang ini dia uh, maksud gue surprisingly mereka sangat groovy gitu loh maksudnya ini hmm. kan agak funky ya di bagian ini ya maksud gue bisa hmm. gua, kayak dari gitarnya nih ya kan ini kayak kayak indie indie soft boy gitu
1: sebenernya. <laughs> indie soft,
4: ini ini boy.
2: Ini kalau misalnya lo dengar sama kalau gitar sama drumnya doang nih funky sekali sebetulnya. Oke yeah, benar. Then si Choki menurut gue bass lainnya juga brilliant
0: di sini. Jadi ketika lu gabungin Jadi kayak ini mungkin
2: lo di kejaksaan cuman lo ada lebih gaya gitu larinya. Nah, on, oh.
4: apa? Enggak, gue tadi mau mau agak uh, belok ke Mas Riki ada apa ada komentar atau pertanyaan atau respon dari yang dijelaskan Iga, sobat.
3: gue sih ini ya karena gue dengerin banget lagu aslinya ya, waktu itu dan gue kaget sih ya, maksudnya uh, yang versinya kolaborasi Iga ini bener-bener kerasa kolaborasinya sih jadi apa ya nah, harusnya memang kalau rearrange sebuah lagu ya harusnya ya kayak gini maksudnya uh, emang bener-bener banyak yang di yang diulik banyak yang diapa uh, banyak yang diubah tapi tetap terasa Uh, spirit awalnya gitu, jadi kayak hmm. apa ya, berhasil banget sih menurut gue dan dan tadinya ya gua uh, lagu aslinya gue mendapatkan vibe yang langsung kerasa tuh adalah oh nih vibe-nya Sabbath classic metal gitu dan hmm. uh, begitu udah ada Iga uh, di dikolaborasikan gitu di, uh, mereka ada funk <laughs> ada <laughs> ada singkopnya di mana itu yang tadi gue dengar anjerit ini apa ya perjalanan aja jauh gitu loh, dari 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 awalnya dari titik awalnya gitu tapi tetap masih terasa masih terasa uh, vibe uh, aslinya gitu berhasil sih
1: mantap gue mau nanya ini siga ini kan tadi lu bilang kolaborasi yang dicetus oleh brand kan sebenarnya ya. tapi uh, dalam proses pembuatan di dalamnya proses kreatifnya Seberapa persen lo melepas semua gagasan lo, energi lo yang ke dalam kolaborasi ini yang sebenarnya bicara oleh brand? Gue
2: oh, pol sih, maksudnya satu karena gue nggak mau menyianyakan kesempatan gue bisa kolaborasi sama KPR gitu ya, maksud gue KPR tuh bukan band sembarangan dan gue hmm. gue adore mereka as a band, as a person dan as a musician gitu emang bukan bukan musisi yang asal asalan gitu walaupun mereka di di panggung ngomong anjing taibabi gitu, cuman mainnya bener dan gue respect itu, karena mereka tetap tetap punya attitude tapi mereka ngejaga skill musikalitas, yaitu satu satulah satu hal, dan ketika urusan sama brandnya sih, jujur gue nggak terlalu memusingkan soal apa yang diminta sama brandnya bukan maksudnya nggak memusingkan kalau oh ini kan cuma karena brand, and then you get the money and everything, tapi gue ngelihat justru kayak emang core ke musiknya ya harus bener, karena ya ini gue gue dapet kesempatan emas nih ibaratnya, kayak lu, lu kerja sama KPR gitu dan lu dikasih kemewahan untuk bisa nge-arrange lagu yang mereka bikin gitu terserah gua dan uh, menurut gua sih bukan kesempatan yang bakal gua sia-siain juga. Jadi ya gua pol, gua gas terus ya udah gua juga happy gitu maksudnya. Enggak hmm. karena di nggak karena lu dibayar oleh sebuah brand terus kemudian lu jadi kayak half ass gitu yang kayak ah gua dibayar. Ya hmm. enggak bisa gitu cuman hmm.
0: joy hey, By the way yes
4: Baru ini gue mau nge, uh, agak memotong mungkin karena nggak ini gue mau ngecek lo masih mau mempresent part-part musik ini apa uh, kalau udah nggak kita bisa balik ke full screennya kita tutup jadi kita bisa langsung uh, masuk ke diskusi seputar musiknya cuman nggak usah kita present lagi full nya gimana? Oh, boleh nah, oke, si Kasur Oke, gue mau tadi ada follow pertanyaan kayak gue penasaran. Ini kan brand datang ke band, terus bikin itu gitu ya. Kayak ini sesuatu, menurut gua sebuah, menurut gue sebuah kemajuan atau pergeseran uh, mindset komersil gitu kan. Uh, brand langsung datang ke, the only thing yang gue inget tuh kayak brand datang ke band bikin jingle gitu. kayak Jingle aja gitu. Ini gue, walaupun gue gak terlalu familiar formatnya gitu, kayak gue mau nanya sama mungkin sama Mas Riki kayak, menurut lo, gue uh, gua tahu kalau suatu hari tiba-tiba ada kayak sering. Gua enggak mungkin pernah kali seringnya datang didatangin brand gitu yang kayak guys bikinin lagu dong buat kita gitu kayak lo bagaimana lo memandang kesempatan itu gitu.
3: Kalau si seringa ini ya kalau misalnya dari si seringa sih pernah ya brand datang hmm. ke kita dulu tapi untuk jingle gitu. Jadi
4: jingle
3: Baik. tahun 2004 2004 itu Seringa bisa menyelesaikan rekaman high octane rock, maksudnya dalam artian kita punya uangnya untuk recording album itu itu karena kita diminta untuk bikin jingle Sprite <laughs> waktu itu. Jadi jadi uh, Sprite datang uh, pengen pengen bikin jingle tapi rock gitu dan akhirnya Seringa yang bikin kita yang bikin tapi waktu itu vokalnya nggak mungkin teriak-teriak alaarian gitu jadi, tapi uh, si Lukman uh, buluk Superglad yang 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 nyanyi di situ Terus hmm. uh, akhirnya jadi jadi inilah gitu ya jadi dipakai untuk jadi jingle spray di tahun 2004 cuma kalau untuk di uh, approach brand untuk membuat sebuah karya baru yang bukan jingle kita memang belum pernah sih memang hmm. belum pernah jadi uh, senang juga tapi ngelihatnya ya, kayak misalnya brand sekarang udah punya udah punya konsen itu untuk bisa uh, Uh, apa ya, untuk bisa berkolaborasi sama seniman atau sama musisi tanpa oh. harus mendikte uh, karyanya harus seperti ini ya, harus ada sisi yeah. komersialnya yang ada KPI bla bla bla, yang mau dituju nah, enggak gitu gitu ya. Nah maksudnya gue sih, kalau gue denger dari hasil yang tadi, gua enggak tahu di backstorynya nya seperti apa, tapi kalau gue denger hasil kolaborasi sama KPR, gua enggak yeah. mendengar. ada tujuan kayak, oh ini jualan brand ini. Masukin gitu, Masuk
4: tagline like ini ya? Gitu.
2: <laughs>
4: <laughs> Gila,
2: ya, gitu. Apa, judulnya diganti jadi tidak dikejar kuota.
4: Iga gimana ada, ada komentar soal, ini brand dan, ini, ini rhyming nih, brand dan band. Brand dan, ada, ada komentar soal brand dan band? Uh.
2: sama sih sama mas regi sih maksud gue ya emang sekarang brand udah lebih luas gitu dan udah lebih tahu ya ada yang ada yang iya ada yang enggak juga sih walaupun ya cuman ya mostly kayak yang gue kerjain bareng KPR ini walaupun itu based on dari brand cuman gue sama sekali nggak ada intervensi secara kreatif jadi ya mereka kan. tahu mereka deal sama KPR dan mereka tahu KPR musiknya bagaimana dan mereka tahu KPR kerennya gimana itu yang paling penting sih sebenarnya karena Ketika kalau ketemu sama band-band yang pikirannya kolot gitu, anjir, susah. <laughs> Tapi ya sekarang sih udah lebih terbuka jauh sih kayak masih kemarin tadi. Iya,
0: hmm.
4: yeah, karena kan sebenarnya misteri yang selalu kita pengin pecahkan adalah revenue stream yang sehat untuk musisi gitu ya. Dan gua ngelihat format partnership ini kayaknya lumayan sehat karena tampaknya ruang kreativitas band masih terjaga, yang aman gitu ya. Mereka masih feeling secure, cuman ada hmm. kompensasi komersial slash spensial yang mungkin juga beneficial buat brand jadi mungkin teman-teman yang nonton juga bisa uh, mulai ngulik nih gimana caranya uh, presence brand lo jadi makes sense commercially untuk brand-brand yang
1: ada di Indonesia gitu. Angka bagus tadi enggak ya?
3: Apa?
1: Angka bagus sih.
3: <laughs> <laughs>
0: Oke.
1: Okay. Lanjut, Pram. Lanjut, kali ya. Kali. Uh, tadi adalah lagu Dikejar Setan, yang sebenarnya lagunya KPR, tapi belakangan ini kolaborasi bareng sama IGA. Uh, mungkin kita lanjut ke lagunya Mas Riki, kali. Wah. Mas Rik, oke. Okay. Gua mau nge-share lagu apa ke kita?
3: Gua Pertama, gue mau nge-share lagunya Seringai, Starcut yang featuring Danila. Okay. Cuman gue mau minta maaf dulu sebelumnya, karena gue tidak memiliki file-file breakdown per instrumennya, per track-nya.
4: bapak hmm, Mas Riki.
0: Oke.
3: Okay. Ada ya? Kelihatan, ya?
1: Kelihatan ya? Muncul, muncul.
3: Oke, okay, ini dengerin lagunya dulu kali. Mungkin, jadi ini lagu yang diambil dari album terakhir kita, sorry, album terakhir kita, Seperti Api. <tuh> ada, uh, ini lagu ini beda dengan lagu-lagu seringai di... di album ini yang lainnya gitu karena memang temponya sangat jauh lebih di bawah yeah. uh, down tempo dan ada guest vokal uh, perempuan yaitu teman kita dan Nila eh uh, emang lagunya ini uh, kita bikin nuansanya waktu itu agak dumi gitu agak doom uh, tapi tetap cantik gitu gue pengennya sih tetap cantik gitu ya jadi Uh, salah satu ini apa salah satu uh, style gue gitu ya gue tuh nggak tahu kenapa gue kayak selalu punya feminine side gitu kalau bikin kalau bikin riff gitar wow. gue suka gue suka dengan uh, lick lick yang ada keanggunannya gitu rasa anggunnya gitu makanya gue suka indie pop juga banget gitu ya suka alternatif dan shoegaze dan Uh, macem-macam musik itu yang menurut gua memiliki uh, apa ya, Hawa Anggun itu gitu jadi itu hmm. yang mau coba gua gue Tampilkan di Starcode itu kita dengerin ya. let's go kira
0: kalian cowok cewek
4: gue gue benar-benar ngerasa apa ya lagu itu tuh emang dramatis dan teatrikal gitu ya filenya emang emang yeah. lo lo pengen gue 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 tadi pas lo bilang kayak lo oh gue tuh agak-agak feminim gue tuh agak-agak kayak bingung gitu kayak oh maksudnya terus gue dengar lagu ini kayak anjing bener sih emang kayak lo pengen membuat sebuah mood gitu ya ini moodnya tuh Jelas gitu loh, kayak dari mulai treatment, kayak lo masuk intro drumnya itu udah kayak, wah ini emang diset untuk ada di feel yang itu. Jadi hmm. mantep sih menurut gue, Mas Riki. Terima
3: kasih, terima kasih. Jadi, uh, iya. Starcut ini nih, Starcut itu uh, adalah dewi, dewi seks sebenarnya. dari dari kebudayaan Sumeria ya si Aryan lah gitu. dia Iduh, Allah, itu dia. Luar biasa. Jadi Seks banget. Lagu, lagu, lagu ini adalah tentang hubungan intim lagu
4: ini. Luar biasa, Hubungan luar... intim itu, Aryan
3: nih. Oh, <tuh>. It, apa liriknya tuh ya misalnya kurasakan derai badai lenguh melantun sebab basah ini it's, it's, it's waduh.
4: Sex. It's. Sex, uh, yeah. gitu. Nah. Bokep.
3: sekarang ketika emang tema lagu ini udah ada sebelum kita membuat uh, sebelum gue membuat lagunya lah gitu ya kita membuat lagunya hmm. dan ya di dalam pikiran gue kalau kita ingin bikin lagu tentang seks seperti apa sih kira-kira gitu ya uh, uh, ininya gitu apa Karena uh, mana seperti apa gitu dan yang kepikiran nama gue adalah lagu dengan tempo duni yang seperti ini gitu dan dan hmm. Uh, makanya kita ada speech Danila di tengah, gitu. Itu untuk menambah menambah apa ya, menambah atmosfer sensualnya itu, gitu. Sensualnya mm. itu, dan dan apa uh, dan berhasil. Dan Danila adalah orang yang paling cocok untuk kita ajak berkolaborasi untuk menyanyikan sebuah lagu tentang seks. Menurut Kenapa
4: dia. Danila cocok? Gue pengen, pengen nanya sama lo.
3: Oh... Uh, Dari dari Atitude. dari suaranya pertama suaranya, kemudian attitude-nya. Daniela Danila menurut menurut kami ya tipe penyanyi yang memiliki sikap uh, open minded itu orangnya. Hmm. Dan hmm. dan itu penting buat buat si Seringai gitu untuk untuk mengajak uh, orang yang kira-kira bisa membawa tema lagunya bukan hanya cocok suaranya gitu. Dan 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 karena open mindedness-nya si Danila dan apa orangnya juga emang teman kita, asik dan cocok untuk uh, bernyanyi dengan nada-nada seperti ini akhirnya kita ajak. Waktu itu kita untuk nada vokalnya sendiri Danila yang kamap sendiri dengan nada vokalnya dia gitu. Awalnya awalnya gua uh, muncul dengan 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 inilah guide seperti ini kira-kira nyanyinya gitu tapi range vokal pria dan wanita kan kadang-kadang suka berbeda dan gua akhirnya menyerahkan ke dia. Kalau enggak lu bongkar aja deh apa? Kebiasaan
4: lama. Loh. Hai.
3: <laughs> enggak
4: enggak serius serius
3: Seenaknya dia aja deh gitu. Seenaknya dia hmm. dan dan apa? Uh, akhirnya dia dia nyoba-nyoba sekali dua kali emang dasarnya pada emang talentat berat ya dengan jadi prosesnya cepat banget, men. <laughs> jadi kayak hmm. gue kasih denger korusnya uh, dia langsung masukin satu dua kali satu dua kali set, eh udah bagus tuh dan yang ta, yang gue sebagai produser waktu itu yang gue brief banget ke dia yang gue pusuk ke dia adalah gimana bikin ini seseksi mungkin gitu sesensuau mungkin dan ya dia come up dengan nada nada itu
4: tadi kan lo bilang udah ada ide soal uh, lagu tentang seks tuh sudah sebelum ada lagu ini gitu hmm. ya Um, jadi berarti lo masuk untuk bikin arrangement tuh dengan mindset bahwa ini adalah lagu tentang seks gitu ya, ya berarti. Iya.
0: Betul. Sesering gitu.
4: apa seringai ada di fase itu di mana lo udah tahu hey, gue gua mengejar ini and then lo mentransfer itu jadi arrangement dan uh, rekaman dan seterusnya.
3: Seringai sih biasa biasanya kalau bikin lagu tuh uh, mayoritas tuh dari riff lah gitu ya dari riff gitarin. Gua bawa kemudian di arrangement bersama dan akhirnya jadi lagu. Cuman ada beberapa lagu yang seperti Star Code ini gitu. Ini salah satunya. Kemudian ada Mengadili Persepsi itu Mengadili Persepsi dulu di album Serigala Militia 2000, 2007. Itu kita uh, muncul lagunya tuh karena nada-nadanya semuanya muncul karena kita kayak punya uh, punya inilah kayak pre, uh, pre conditioning lah kita udah udah tahu gitu. Kita kita bikin lagu yuk tentang eh uh, polisi moral. gitu polisi moral mm, mm. dan uh, kita ingin ada chanting dua kata individu merdeka, Nggak? Karena kemerdekaan individu itulah yang diancam oleh para polisi moral ini, gitu. Yeah. Jadi gimana caranya tuh lagu harus ada individu, individu merdeka nah, harus ada gitunya, mm. gitu. Ya udah, terus akhirnya itu semua nada-nadanya, semua aransemennya revolves around mm. ide itu jadinya, bang. Jadi Oke, udah kalau gitu langsung, udah canting aja tuh the point aja canting seperti itu. Ketika lo lagi demonstrasi, kemudian diiringi oleh lagu, gitu aja. Track.
1: apakah ada pertanyaan? Gua mau nanya ini deh kan di salah satu track lo mas ada instar studio rehearsal gitu. Bisa diputar nggak tuh perbedaannya sedikit? Mungkin ada ada perbedaan dari yang versi sebelumnya?
2: Atuh, gua pengen nanya
3: Oh ini sebenarnya ini latihan-latihan latihan kita di studio waktu Easter Easter coach. dah. <tuk>
4: Mas Ricky, uh, kalau ini masih ada yang mau di-project nggak?
3: Kalau di-project nggak ada sih.
4: Oke, okay, kita bisa balik ke mau nanya dong.
3: Oh silakan, yeah. singkat peram. Tapi sambil kita tahu. balik
1: ke view biasa yeah, ya.
4: View
1: okay. Tur uh, tadi kan lu sempat bahas lirik Mas sih. Ya? Yeah. Si Seringa ini sering kali ini dianggap liriknya uh, relate gitu dari album Hayok Ten Rock sampai hari seperti, ha, sampai seperti api gitu. Dari hmm. lirik liriknya selalu relate gitu. Uh, di luar topiknya yang memang uh, masih relate ya keadaan sosialnya masih relate dengan pendengar seringai gitu tapi kan orang-orang di dalam seringai udah berbeda jauh gitu ya dari album pertama sampai album terakhir mindsetnya udah berbeda jauh gitu dan hmm. untuk menjaga uh, relevansi lirik itu kan sebenarnya nggak gampang gitu mungkin kalau di lu khususnya bagaimana lu menjaga riff, emosi riftnya gitu ya
0: hmm.
1: agar tetap, lirik tetap relate gitu dengan pendengar gitu gue penasaran bagaimana sih lo menjaga riff lo itu dari high octane rock sampai seperti api emosinya tuh masih semarah itu gitu sehingga liriknya masih relate ke semua orang sampai hari ini. Uh,
3: kalau itu sih kayaknya itu agak sesuatu yang agak susah di, di, dijelaskan sebenarnya Cuman cuma gue selalu ngerasa uh, selalu marahnya lirik riff, riff. <laughs> Riff, Riff Metal tuh kayaknya nggak akan pernah ada abisnya ya gitu ya dan hmm. dan Aryan selalu memiliki memiliki celah untuk selalu marah gitu hmm. di, di karena karena kan lirik-liriknya sebenarnya kan cuma foto atau uh, potret keadaan aja sebenarnya gitu yang terjadi di skriningnya jadi nggak mengada-ngada juga jadi kita mencoba seril mungkin disitunya dan dan somehow emang selalu 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 gue selalu bisa untuk menerjemahkan itu menjadi 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 riff gitu tentunya dengan mendengarkan banyak influence, gitu ya dengan influence uh, dan mencoba untuk sedikit uh, berkembang tapi tetap pada track-nya, gitu nah itu yang sebenarnya yang susah tuh adalah yang susah tuh adalah bagaimana gue ngerasa kalau gue nggak gini-gini aja itu sebenarnya yang susah
2: nah,
3: ya iya, kan nah. gitu dan dan gimana ya gue harus ini nih ya, gua, ya seringnya sebenarnya rilisannya nggak banyak per empat album ya tapi itu aja gue udah ngerasa kayak kalau ketika lo punya apa ya punya standar kalau album berikut lo harus lu harus upstage yourself gitu itu mm. itu challenge terbesarnya sebenarnya di situ sih itu mm. karena untuk memiliki riff yang marah dan sesuai dengan liriknya itu tidak sesulit berkembang gitu berkembang secara musikal maksudnya oh ini ini kita belum pernah nih melakukan yang seperti ini 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 fresh loh ini, ini
0: hmm.
3: uh, apa uh, approach yang belum pernah kita lakukan itu sebenarnya ultimate challenge cpram hmm. itu yang bikin orang suka suka writers block tuh itu gitu sebenarnya
4: ini Mas, ada eh, sorry uh, ini ada ada pertanyaan sebenarnya tadi udah lumayan uh, nyangkut cuman ini jadi sequel yang Uh, perfect gitu menurut gue. Jadi Iqbal Maulana, mungkin gue mau hmm. nanya sama ya, Iga dan Mas Riki, mau tanya dong buat Bang Iga dan Bang Riki, tolong jawab, pernah atau sering nggak sih ketika menciptakan sebuah riff gitar, ada kekhawatiran riff yang kalian ciptakan itu sudah diciptakan oleh musisi lain? Gue mau nanya Iga dulu deh.
2: Uh, gue sih, kalau gue pribadi nggak pernah ya. Karena tadi sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip sama si... Soal yang tadi lu bilang, soal si Boril tuh. Dia takut hmm. dapatkan influence. Tapi terus gue jawab, bercanda. Itu seberapa besar ego lu juga sih yang bakal entuin. Tapi di dalam konteks ini, menurut gue, lu harus punya itu gitu. Bukan lantas lu menjadi orang egois. Cuman kayak, lu harus yakin kalau semirip apapun rift sama siapapun, lu pasti akan punya... filter yang berbeda ketika lu bawa itu ke teman-teman lo, karena teman-teman lu ini cuma juga punya filtering yang yang mungkin nggak dengerin musik yang sama kayak lo dan therefore mereka punya punya approach approach, akhirnya membuat si riff sederhana yang tadi lu pikir mirip seseorang ini akhirnya bisa menjadi bentuk yang baru karena itu yang aku alamin di bara suara gitu. Misalkan gue bikin riff misalkan ne ne mungkin itu mirip satu lagu yang entah apa gitu tapi ketika itu kemudian dibungkus dengan dengan drumsnya Marco dengan bahasa Gerald dan lain-lain ya itu sudah menjadi lagu yang bener-bener otentik -bener sendiri gitu dia punya warna sendiri dan gua rasa setiap band itu akhirnya punya juga gitu mungkin Mas Riki ngerasain juga kali ketika ngerasa riff lagu yang ini kayak mirip apa atau kemudian dibawa ke anak-anak aja ternyata nggak mirip ya gitu maksud hmm. gua Suka, suka kayak band tuh band sih menurut gue punya filter juga sih, band, -band tuh punya filter masing-masing, karena uh, apapun yang masuk, misalkan apapun yang masuk ke kelompok penerbang roket kayak tadi gue bilang maksudnya gue bikin jadi funk jadi apa segala macam ya tetap jadi kelompok penerbang roket, enggak jadi band funk, enggak gitu hmm. ya funknya KPR, nah, maksud gue hmm. jadi ketika, maksud gue pertanyaan Iqbal tadi Apakah ada kekhawatiran? Menurut gue kekhawatiran itu sebetulnya bakalan luntur ketika lo gabungin semua semua approach musikal dari teman-teman lo yang ada gitu. Dan itu teman-teman lo ini mungkin gini. kayak gue dengerin Black Rebel Motorcycle Club. Cuman kalau gue tanya ke Marco, Marco don't give a shit about yang itu. Mungkin nggak tahu juga. bukan dia nggak suka. Cuman dia nggak tahu. Lo ngomongin apa sih gak gitu? Ya tapi itu jadi fresh ketika gue mencoba untuk yeah. untuk Translate ide black rebel dengan approachnya produser Raisa itu kan kocak ya, ya. jadi tapi yang baru maksudku itu.
4: Oke, Regi.
3: Iya sih. Uh, Kalau di awal sih ada, ada kekhawatiran itu ada. Uh, ketika lo bikin riff terus tiba-tiba, eh, kok gue pernah denger riff ini di mana ya? Nah itu tuh yang sering terjadi tuh itu. <laughs> yang sering terjadi adalah gue pernah denger di mana ini ya gitu dan ternyata ketika gue bawa ke anak-anak, eh ini lagu itu tuh mirip sama lagu ini, oh iya. nah, ada, ada 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 alam bawah sadar lo yang bisa yeah, melakukan yeah, itu. Jadi kadang-kadang gue juga bisa paham gitu kalau musisi kadang-kadang, eh korek uh, ini mirip ini ya gitu. Tapi kadang-kadang belum tentu musisinya secara sadar melakukan itu gitu. Kayak misalnya Apakah hashpipe nya Wizard Niru uh, God Bless? <laughs> nggak mungkin. Nggak mungkin
0: gitu. Gitu. Tapi, yeah, yeah. tapi
3: ya mungkin memang terjadi saja dengan sendirinya. gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu-gitu nggak terlalu gua pusingin sih. Jadi lebih ke yeah. kalau memang ternyata mirip, oke okay, kita coba ubah sedikit supaya tidak mirip. Hmm. Tapi kalau nggak juga dengan adanya drumnya dari si Kemot yang begini, stylenya dia, si semi gimana, akhirnya jadi sesuatu yang totally different gitu dan
0: dan especially metal, mm -mm.
4: di disiplin musik metal tuh riff driven banget gitu kan, jadi oh, iya, kalau iya. mencemplung ke dunia itu ada jutaan riffs yang sudah ada di sana di dunia itu udah tercipta <laughs> iya. gitu, jadi possibility untuk mirip-mirip tuh mungkin sering banget gitu. pagi yeah. lo dengerin banget dan ya, lo mulai jadi gitu. yeah. jadi
3: walaupun okay. gue tetap suka ya, gue tetap suka dengan sikap Uh, seniman yang ah nggak mau mirip ah gue pengen beda ah gue pengen ya. itu tuh gue selalu suka gue selalu appreciate uh, orang yang punya sikap itu gitu walaupun ya. itu tapi kalau ternyata terjadi juga ya gue nggak akan menghakimi <laughs>
1: tapi kayaknya sekarang kita harus kita harus tuh justru bahkan kalau misalkan menciptain lagu gitu kayak wah ini Ricky banget nih wah ini Iga banget nih gitu sih sekarang <laughs> <laughs> udah merantau sana
4: gitu. lo pernah denger gue pernah denger lagu lokal yang kayak anjing
0: nih gue banget. Kayak ja, gitu enggak? Eh, Google. Ada lah
1: beberapa gua kayak goblok sama lu Mas Rik. Perlu denger salah.
3: Enggak, gua gua sempat berpikir kayak gitu, tapi kadang-kadang gue suka mikir lagi, gue aja masih apa? niru sama siapa gitu kan misalnya. <tuh> <tuh> Jadi ya sama hmm. gitu.
2: <laughs> banyak orang yang bilang sih biasanya daripada kita yang ngerasa ya.
1: Hmm. Iya ya, banyak gak yang lapor kalau enggak ini mirip gua lapor.
4: Menarik-menarik. Oke, itu teman-teman berarti yang nonton jangan uh, kecil hati dan ini teman-teman aja kayak Ricky Iga gitu mereka udah jadi sesuatu yang normal kalau self doubt atau mempertanyakan riff-riff riff yang mereka ciptakan Dan untuk tadi. aja
2: self doubt akan pernah hilang. <laughs>
4: <laughs> bagus bagus bagus. Gua tadi
2: mau terusan.
4: gua mau balikin lagi tadi ke poin lagu yang masih dibahas sama lagunya Mas Riki Iga lo ada komen nggak tadi? Kayak Iga belum komen soal iftar quote ini tadi sepanjang lagu.
2: Tadi tanya yang sempat dipercaya tanya sama si Pram soal yang versi latihan. Nah. Mas Rek, ini sebenarnya seberapa keras usaha lo untuk mengcapture energi yang ketika lo latihan untuk di mungkin ini asumsi gue ini tracking ya? Iya. Tracking namas gue hmm. kan prosesnya benar-benar berbeda hmm. dan uh, seberapa jauh sih lo nge-push uh, hasil rekaman ini supaya energinya itu tetap berasa dan metode apa yang lo lakuin untuk mencapai itu?
3: Kalau hampir se sebenarnya hampir semua lagu seringa itu selalu uh, paradigmanya tuh kalau lagi dibikin atau direkam itu emang bagaimana caranya ini tidak terlalu berbeda jauh ketika kita kalau uh, kita bawakan saat live gitu jadi jadi semua yang gua record itu harus memiliki spirit live itu gitu dan dan bagaimana caranya adalah menurut gue sih nggak terlalu ini ya karena seringa itu yang cuma empat instrumen jadi gua tuh lebih Eh, untuk untuk yang album baru gue sekarang lebih 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 berani untuk terdengar kosong dibanding gue ngisi fill gitar karena gue tahu kalau gue isi fill gitar kebanyakan itu Rp. tidak akan bisa direpliket ketika live gitu karena cuma pelarang <in> nyakit
2: gitu. banget tuh penyakit gitaris
3: jadi gue lebih memilih untuk mengalah di situ gitu di fill jadi gue nggak apa apa ngeritm aja Tapi memang ketika gue bawain di panggung, uh, terdengar seperti yang ada di CD gitu. Seperti yang lo dengerin di album gitu. Dan apa, uh, kalau buat recording-nya sih, semua setup yang dipakai di recording itu sama persis sama setup yang digunakan ketika live.
0: Jadi
3: kayak misalnya, uh, gue recording sekarang pakai camper juga gitu. Malah mayoritas banyak banget camper-nya di, di dalam suara gitar yang ada di, di album seperti Api gitu. Dan, Camper uh, banknya, soundnya semuanya itu yang gua profile itu adalah yang biasa gua pakai kalau live gitu. Hmm. Jadi benar-benar sama. Orang dengerin kalau seringai manggung live tuh ya itulah suaranya yang lu yang dipakai buat recording.
0: Hmm. Gak
3: ada tuh berubah karena mikrofon atau karena apa sistemnya gimana nggak ada. Jadi benar-benar sama persis gitu. Dan kayaknya seringnya belum sampai belum pernah sampai ke titik itu. Jadi Coba deh kayak gitu kita bener-benerin sama sama ini loh sama sama di sini gitu.
4: Hmm. gitu. Gue mau bacain komen Vanri Wredana. But, by the way, soundnya bikin biji bergetar Mas Riki katanya tadi. Apakah karena bulan Ramadan jadinya iftar cold? Katanya. <laughs> <laughs> terus <laughs> terus ada Bayu Perkasa. Mas Riki kalau seringnya bangun lagi iftar cold, Mari juan out, Gaza bawain ya katanya.
3: Ya itu jalan dibawain tuh ya. jarang jarang. Sama,
4: Jadi. Kenapa kenapa jarang mas?
3: Uh, ya pertama kita pertama agak repot secara produksi gitu, maksudnya kayak tadi dibilangnya kan tiga lagu tuh regional Gaza sama Istarco kayak Gaza tuh ada trompet lah, terus kemudian <laughs> iya ada trompetnya, kemudian uh, apa ada ada Hammondnya gitu, Hammond keyboard ada ini dan itu untuk biasanya produksi seringai live tuh. gila effortnya besar banget hanya untuk koin satu lagu misalnya gitu nah itu kadang-kadang membuat kita enggak hmm, ada ini ini tipe lagu yang emang buat didengerin di CD aja gitu bukan buat live gitu karena si seringnya itu itu juga salah satu kalau bikin lagu tuh kita sekarang suka mikirin ininya mikirin kalau misalnya lagu baru ini kita bawakan live diantara lagu-lagu kita yang lain kira-kira chemistry flow lagunya enak nggak ya gitu maksudnya Uh, misalnya abis lagu apa, terus kita lagu baru ini, terus kemudian lagu-lagu lama lagi, nah lagu baru ini nyambung nggak gitu, dengan lagu yang lain, bukan berarti mirip, tapi nggak tahu. Secara, secara flow enak aja gitu, nah itu kadang-kadang jadi bahan pertimbangan untuk, untuk bikin lagu juga, dan uh, tiga lagu yang tadi disebutin tadi, itu bisa jadi kurang, inilah gitu kurang apa ya, kurang, flow-nya kurang enak kalau disamain di, dengan lagu-lagu sering yang cepat, yang lain yang kenceng-kenceng gitu, kayak untuk sebuah rock show tuh kayak enggak, kecuali special show gitu ya mungkin kita kalau bikin special show di mana ini emang konser seringai apa segala macam kita akan bawain pasti tiga lagu itu tapi kalau misalnya ya seperti biasa seringai Oke okay, main ya di ini eh sorry di potongnya waktunya nih jadi cuma 5 lagu kan, kan deh sering tuh nah, gitu tuh nah itu agak repot kalau ah, kita udah buat main trompet mas
0: <ghee> main trompet itu udah trompet dateng nih jadi ki. <laughs> nah <Now>, itu gitu. Okay, Baik, begini ada
1: pertanyaan dari Didik Yandiyawan. Menurutku bagus pertanyaan buat Iga sama Mas Riki. Uh, jika diberi kesempatan kedua. adakah lagu ciptaan masing-masing yang setelah kelar albumnya pengen dirombak lagi aransemennya karena alasan tertentu. Tiga dulu. Ada Gimana iya, gak? ada enggak?
2: Ada enggak? Yang tahu. Kalau gue pribadi enggak ada. Hmm. Gue, gak ada. Kenapa? Karena untuk mencapai ke fase yang sekarang masuk gua untuk mencapai ke sebuah lagu yang sekarang diselesai itu fase fase tai-nya tuh udah banyak banget. Jadi gua kayaknya nggak, masuk gue gue sama anak-anak tuh tipikal yang kalau emang belum jadi, gue nggak bakal rilis. Makanya hmm. albumnya lama, gitu. Dan ketika itu jadi, berarti emang itu udah jadi, udah kelar, kita nggak bakal sentuh-sentuh apa-apa lagi, gitu. Karena kalau gue pribadi juga tipikal orang yang bisa banget nih, udah masuk mixing, terus kemudian lagunya gue rombak, karena gue ngerasa uh, vokalnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, jadi jadi kunci dasarnya diubah lagi, gitu. Itu bisa hmm. begitu. Bisa sebut. AI itulah jadi kayak gue ngerasa ketika itu udah selesai ya udah. Gitu. Mas Rik,
3: kalau gue uh, ada tapi tidak sampai bikin gue nggak bisa tidur juga sih. Jadi kayak misalnya <laughs> ya gitu. Jadi uh, maksudnya gue bisa menerima kalau misalnya, misalnya gini kayak misalnya gue mendengarkan album Hayok Ten Rock di 2020. Itu karena <laughs> itu dibuat di tahun 2004 di mana seringnya itu Itu lagu-lagu dibikin di tahun 2002, di mana kita masih bikin lagu tuh nggak pakai mikir, semuanya spontan, semuanya udah karena belum pernah ada juga menurut kami yang kayak gitu musiknya gitu ya, jadi ya udah sekeluarnya aja deh kayak gini nih ekspresi kita kalau gabung berempat ini ya kayak gitu, nggak pakai pikir oh ini bagusnya diapain, diapain enggak, itu sama sekali enggak, jadi mentah banget sebenarnya hayok ten rock itu gitu. kadang-kadang kalau gue dengerin di 2020 kayak misalnya gue dengerin lagu alkohol gitu di di Hayo Pendok tuh kayaknya
4: menahan-menahan <tik> <tik> apa <tik> gitu ya
0: <tik> gitu,
3: ada gitu, ada gitunya ya gitu. aduh ini coba sebenarnya bisa sih diginiin diginin tapi balik lagi, <tik> gue suka berpikir nggak apa apalah lah album itu juga pan potret zaman juga gitu
0: ya di, di tahun Dan itu...
4: juga menunjukkan bahwa lo grow up enggak sih as a person kayak karena kalau dengerin sesuatu di zaman dulu kayak lo punya opini terhadap itu berarti kayak lo ada perjalanan yang berubah value tentang banget. diri lo juga kan gitu.
3: Iya. <tuh> banget banget. Itu kan gue juga menyadari itu bahwa karena gue udah sekarang udah mikirin segala sesuatunya, gue jadi produser, apa terus jadinya kayak gue berusaha jadi teknikal gitu mikir, eh, ini harusnya gini, ini harusnya gini." Kadang-kadang gue yang apain sih berpikir kayak gitu gitu. Udahlah hmm. gitu. Biarinlah ini emang potret lo ketika lo umur segini ya begini lo gitu Gua bisa menerima itu juga pada akhirnya.
4: Ini oh, ada okay. pertanyaan selipan yang menarik nih Kali Sariboy. Bang Ricky Bang Ricky panjang kabel jack yang biasa Bang Ricky pakai berapa meter? <laughs> <laughs> kalau sedang nggak pakai wireless. Kadang kan kalau lagi festival sinyal wireless bisa aja nggak aman. Bang Riki, akomodernya gimana, Bang? Ih, itu pertanyaannya. Ini si Atnan. Iya, kayaknya
2: nih.
3: Atnan.
4: Kabel Lansion gimana, bang. kabel?
3: Kabel, kabel... Ah, gue nggak mikir ini. Itu ya 20 meter sih, biasanya. Tergantung panggungnya ya.
0: Cuman, cuman kalau
3: udah pakai kabel, udah pasti aman lah. Udah pasti bagus lah.
0: Iya, gitu. yeah, iya. Yeah, Bener ya. Iya, <tuh> kabel masukan kabel
4: nggak? Kenapa?
2: Kalau kabel sih, gini, kalau semakin panjang kabel lo... Cah, anjingnya jadi teknis banget nih, cuman <laughs> jadi banget nih, gig banget. Uh, pokoknya itu gini gampangnya kalau kabel lo panjang banget, itu pasti sinyal gitar lo akan degradasi. Pasti. Jadi, lo mesti ngakalin pakai alat namanya buffer. Eh, udah itu aja, sampai di situ aja. Oh, hmm.
1: sampai di situ saja. Oke, okay, baik.
2: Panjangan tuh bisa out of control. Kalau kan? panjangnya
1: di YouTube channelnya Iga ya. <laughs> 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 oh, iya. <Yo>, Oke. Okay. <laughs>
0: <laughs>
1: Oke, Oke kita ini berikutnya ya.
0: Apa ada pertanyaan
4: lagi juga? Ya? Di ada komentar Riki uh, Ricky atau Iga atau ada yang mau ditambahin, ada yang nanyain, silakan sebelum kita masuk ke lagu berikutnya
3: uh, Kalau gua <coughs> mungkin gue buka rahasia sedikit. Lies, uh, itu itu kan lagu dimana Aryan nyanyi ya gitu. Maksudnya 99% 99% lagu seringnya itu Aryan nggak bisa dibilang bernyanyi, tapi lebih berteriak lah gitu. Nah di sini dia bernyanyi dengan nada seperti itu, nu, 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 nu. itu kenapa bisa seperti itu? Nada vokalnya itu karena gue terus terang waktu itu karena ini ya tadi balik lagi tadi tentang seks gitu, uh, gue mengambil influence-influence yang gue suka yang menurut gue memiliki hawa sensual. Satu itu adalah waktu gue ingin banget gue suka banget type O negatif ada ada band namanya type O negatif vokalisnya Pete Steele itu kalau nyanyi tuh selalu dengan nada vokal yang berat dan rendah oh, oh seperti itu dan apa uh, dan dia banyak tema-tema laguin tentang seks nah gue ambil uh, apa influence dari situ yang gue gabungin dengan uh, gaya bernyanyi monotonnya uh, vokalisnya Electric Wizard gitu, Electric Wizard ada band, ya, band Stoner Doom gitu. Dia dia ngambil temanya tuh selalu yang pakai apa, yang vokal itu pakai slap delay biar kayak terdengar kayak tahun 70an, 60an. Terus nadanya tuh selalu monoton sebenarnya. Cuman satu aja nadanya. nah itu gimana caranya gue menggabungkan Pit Still sama Electric Wizard dan Akhirnya jadi jadi Aryan yang bernyanyi di Istarko. Gitu.
1: Berapa lama jadi, Aryan rekaman bernyanyi seperti
3: cepet itu? Cepat sih, cepat sih. Uh, apa Surprisingly, dulu dia lama banget gitu ya kalau recording vokal. Tapi di album seperti Api, karena kita workshopnya intensifnya gila-gilaan, uh, dan semuanya udah terkonsep dengan rapi, jadinya yang dulunya satu shift tuh bisa dua lagu doang, paling banyak, atau satu lagu, atau dua lagu. Sekarang empat shift, sebelas lagu. Jadi, hmm, wow. Apa cepatlah gitu, cepet. Gitu sih. Oke. Okay. Itu aja sih mungkin.
4: Mantap. Okay. Iga sudah siap lanjut ke lagu berikutnya ga? Oke
2: okay, sebentar sebentar, gua buka dulu.
4: Teman-teman uh... by the way terima kasih sudah ada beberapa yang ini se -se sembari Iga nyiapin ada beberapa tadi yang sudah mendonasikan SCTC membuka donasi. Seikhlasnya via Saweria dan Karya Karsa tadi ada Mas Toyor katanya cepet balik normal dan brutal 15.000 perak terima kasih. Amin. Lalu ya. yang kemarin ada Maul m 4 l Maul lagi 25.000 masuk mantep ngap katanya mantep bro. Berduit banget nih kayak Maul. Maul kebaikan <laughs> duit terus, terus donasi terus ke kita terima kasih banyak.